0: Selamat datang dan selamat tahun baru. Selamat datang di episode terbaru dari Podium Racing Sport Podcast. Initially, episode ini yang harusnya di rilis di akhir tahun, but due to Uh, Sama issues. Jadi untuk memulai tahun 2022, uh, selamat datang di episode ke 18 dari musim 2021 technically dari podium. So basically ini adalah episode terakhir dari musim 2021, uh, di mana gue dan Aldi di sini akan ngobrolin atau lebih ke kilas balik tentang ep, uh, musim 2021 di Formula One dan di MotoGP. Just Cuma dua olahraga itu aja sih, dua kejuaraan itu karena We didn't explore a lot uh, musim ini But let's see untuk musim 2022 But before that, uh, kembali lagi For the last time di uh, tahun 2021 akhir ini Dan awal 2022 bersama gue Raffi Rehnoor dan Aldi What's up bro?
1: What's uh, what a nice year Karena tahun, tahun 2022 berarti World Cup dan Batman rilis yes, Doctor Strange berarti gue harapin lagi sih gue cuma nungguin itu doang tiga
0: iya yep, yep. mobil baru Formula One jangan lupa ya
1: yeah, mobil baru ada pembalap Asia yes ada yes. pembalap oh ada pembalap yang habis jual AFF juga <laughs>
0: Yes, he will he will return Gue saking lupanya Ini orang bakal di Williams kan ya Alex Albon yeah. uh, yeah, Gue saking lupanya dia Dan line-upnya Evan uh, musim depan ya Karena gue tuh apal mati tuh line-upnya MotoGP tuh. Tapi kalau line Evan gue lupa Alex Albon ini berarti bakal sama siapa ya Musim depan di Williams, La TV Still? Uh, ya,
1: yeah, still TV okay. Tapi Albon uh, Album itu musim depan kontraknya paling rumit karena Kenapa tuh? Uh, kayaknya Mercedes benar-benar Mercedes sebagai uh, engine-nya benar-benar bikin kontrak album ini rumit banget. Ya ya wajar sih biar biar album ini kan masih orang rahasia juga ya biar nggak hmm, bocor rahasianya. Tapi gua gua kemarin lihat videonya di YouTube itu rumit banget deh kontraknya. Mm
0: -hmm. Politik di dalam Formula One ya, but let's move on. Sebelum kita move on ke 2022, mari kita sedikit kilas baik untuk 2021. Just refreshing untuk beberapa yang orang yang dengerin. Uh, tapi sekali lagi disclaimer ini cukup untuk Formula One dan MotoGP karena gue sama Ali, uh, we kind of uh, kita struggling lah untuk mengikuti beberapa balapan di luar. But uh, it's been a special year di Formula One dan di MotoGP. Termasuk di podcast ini ya, kalian bisa dengerin lagi uh, musim 2021. And sebelumnya gue mau kasih ke Aldi ya, personally, karena he came uh, di tahun ini and hopes, hopefully uh, kita akan tetap uh, menyediakan konten-konten terbaik dari podcast ini uh, musim depan. And... I gotta say sejak di masuk uh, numbers are pretty good uh, yeah, we touch a double digit uh, quite a lot terutama salah satu episode f, uh, paling populer uh, according to Spotify for podcast today, itu uh, Grazie Vale itu episode yang cukup banyak yang nonton dengan retention yang cukup lama so thank you for that makasih udah dengerin 20, uh, tahun 2021 yang I don't know what to say man untuk di motorsport terutama Formula 1 dan MotoGP there is so much So much uh, banyak yang ditawarkan ya drama perpisahan uh, perayaan dan lain-lain. So uh, what do you think? Firstly, ya yeah. dari Formula 1 dan MotoGP di tahun 2021 kemarin uh, as, a, as a fan point of view dari lo sendiri uh, adakah opini-opini yang mungkin opini segar atau opini baru yang bisa lo tawarkan setelah lo menonton musim yang sangat gila? both from MotoGP dan di Formula One di 2021 ini.
1: Uh, MotoGP musimnya ya yeah, banyak perpisahan terutama gue gue masih paling itu perpisahan pembalap Yamaha yang gara-gara di Austria ya nah, kayak kayak tahulah siapa <laughs> siapa dia. Ya <Yes>, <laughs> yeah, itu tuh itu perpisahan paling absurd menurut gue. Karena apa? Karena dia, kalau boleh gue bilang, musim ini dia lagi on top performance, tapi malah cabut. Ya, bukan cabut sih, lebih tepatnya di-kick. Padahal lagi, top, lagi di top performance, tapi ya, it is what it is, ya, ya, perpisahan yang paling sedih, ya, ya itu pembalap Italia itu si Rossi, ya, sama Privat itu berdua, of course itu perpisahan yang paling sedih. But kalau season ini, eh, uh, Gak ketebak, karena gue tidak menebak Fabio di awal musim Asset Champion Kesuai, karena gue sempat mikir bahasanya Wah kayaknya Yamaha bakal lebih ini finales nih Tetapi ternyata tebakan gue salah dan ternyata yang satu malah dipecat So ya yeah, nggak ketebak, gak ketebak Gue tahu emang finales ini kan di awal-awal juga udah Eh sorry, Fabio kan di awal-awal juga udah mimpin Tapi gue sempet nge bosannya, it will be the same shit as last season dimana dia, uh, apa ya, malah jelek di pertengahan tapi ternyata Fabio been consistent. Dan selain itu juga musim ini nggak ketebak lagi karena tiba-tiba Baby Alien bagus lagi, mm
0: -hmm.
1: ya gak ada yang nebak gitu gua gue. Sama sekali nggak ketebak, bahwasannya Baby Alien bakal tiba-tiba bagus lagi, so ya yeah, musim ini nggak ketebak, kalau MotoGP nggak, sama sekali nggak ada yang ketebak musim ini
0: Alright, unpredictable ya untuk MotoGP, gue sih sama sih, gue di awal, gue di awal musim banget, I really believe Gak believe sih maksudnya musim lalu gue tuh ngeraguin banget Quartararo sebenarnya Karena ya forward he did ya dia turun dari pemuncak kelas jadi ke -8. But I said on the first episode di musim lalu uh, di season preview kalau gue nggak salah You guys check out lagi kalau gue salah um, Gue bilang Quartararo will be something with uh, Yamaha Factory gitu unless Marquez tidak kembali ke performa terbaiknya. Ya. But, same as you, is uh, unpredictable, walaupun over the course of the season, predictable ya. Quartararo lumayan uh, dominating, tapi mungkin ada beberapa pembalap yang cukup breakthrough ya. Gue prediksi Jack Miller akan juara dunia di awal musim, di season preview episode pertama. It turns out, Pecco Bangna ya, yang uh, ternyata bisa handling Ducati really, really well ya. Dan uh, there is so many things happen, Uh, ya yeah mainly Valentino Rossi pensiun adalah satu hal yang sebenarnya udah gue antisipasi tapi gue tetap kaget gitu loh kalau akhirnya dia uh, pensiun tapi overall it's a very good season menurut gue di MotoGP ya uh, walaupun persaingan juara dunianya tidak sesengit itu tapi uh, kita mendapatkan juara baru dan it's been an overall good season gitu gue bisa bilang musim ini di MotoGP adalah Kalau di NBA ada ini loh, ada istilah passing the torch gitu ya. You know, about that right. Yeah. Jadi ini musim itu. Ini adalah musim the passing the torch itu perpindahan generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya dan musim 2022 is brand new MotoGP, brand new faces, a very very young faces dan kita akan dihadapkan kepada generasi yang lebih baru gitu. The generation of Fabio Quartararo, the generation of Pecco generation of Juan Mir Jack Miller ya yeah, dos generation itu kita ada, akan dihadapi generasi itu dan buat gue senang sekaligus sedih karena gua hidup gak hidup sih maksudnya gue mengikuti MotoGP di awal-awal ya generasi Rossi and then came Kim uh, Lorenzo and then came Stoner Pedrosa sampai Marquez Dovi. dan sekarang dihadapkan kepada generasi baru set tapi cukup senang sih eh uh, blessing in this guys sebenarnya Berharap dengan baik ya MotoGP musim depan karena seri keduanya akan berlangsung di sirkuit terbaik di kalender MotoGP yaitu Mandalika International Street Circuit ya. Uh, sudah dibuka uh, tiketnya yang paling murah Rp1.175.000 ya. Buat lo yang punya duit silahkan deh nonton ya walaupun grandstand agak jauh tapi bisa merasakan atmosfernya despite Norosi for next season nih, ya. but Balik lagi untuk 2021. Bagi Aldi Predictable, bagi gue it's a good season and ya perpindahan kekuasaan lah antara generasi lama dan generasi baru. How about, how about Formula One? How about Formula One, man?
1: Oh, Formula One. Um, aduh, gue gue kehabisan kata-kata, tapi uh, apa ya, gue ngikutin kata-kata yang masih aja deh. It's motorsport. which is unpredictable gue ngikutin kata-kata masih aja lah it's more sport racing udah gue gak ada kata-kata lagi
0: but jelas apa ya perebutan gilar juara dunianya lebih berasa kan dibanding-banding musim-musim sebelumnya kan
1: iya terlepas dari cuman dua cuman dua guy yang mengebutkan tapi tapi ya lu gimana sih lu hampir tiap minggu, hampir tiap, uh, hampir tiap month gitu lu kepikirannya max atau enggak lewis, itu-itu mulu dua, udah 9 bulan lu mikirin itu-itu mulu kan otak lu pantas juga. Dan sekarang udah selesai, makanya gue gua antara seneng antara enggak sih, seneng karena decision season of the end, sedihnya karena Belum tentu
0: musim depan gitu lagi, yes. perebutan yep, yep. yeah. That's the thing about motorsport ya, kita tidak akan, pernah tahu, especially formula ya yang season-nya itu benar-benar unpredictable, uh, musim ini perebutan, musim depan dominasi, uh, things like that ya. But overall, dari kedua motorsport ini ya, yang terbesar di dunia, how much will you rate MotoGP dan Formula 1 dari skala 1 sampai
1: 10 MotoGP, MotoGP ini kan tidak sesengit itu ya pergebutan poinnya jadi uh, 8 out of 10 kalau F1 baru gue ngasih 11 out of
0: 10 11 out of
1: 10? ya karena emang bagus banget musim ini dan gue gua, gua mulai waktu musim ini kalau gue nggak salah tanpa debat-debat F1 deh sama netizen, netizen eh gue berdebat F1 itu sama netizen luar itu baru tahun ini hari ini sebelumnya gue jarang gue nggak ada debat-debat debat sama fans fan F1 luar hari ini ini kebetulan <tuk> gue pagi-pagi <tuk> <tuk> uh, jadi pagi ini gue nemu opini apa ya opini jelek lah opini sampah <tuk> orang nih dia fansnya Ceko <tuk> mungkin dia fans Ceko udah lama ya dia kayak apa ya berharap gitu McLaren bakal nge kayak khas, karena eh uh, kasus-kasus dia yang dulu dah yang spygit gitu-gitu. Habis langsung gue balas aja. Wah, lu nyumpahin mantan tim yang pernah mantan pembawa eh mantan tim pembalap kesukaan lu tuh. Meklakan kan cekok pengen sana. Habis tuh ya udah debat-debat tuh gue. Ya, debat-debat gak jelas sih, tapi tetap aja gue mengawali tahun ini dengan berdebat dengan fans F1 makanya gue sedikit <laughs> sedikit on fire karena gue sebelumnya tidak ada gue debat-debat fans F1 paling ya setuju opini doang jarang gue beda opini
0: hmm. gue tuh sering banget ketemu orang yang beda opini gitu ya either Indonesians atau luar gitu ya gue selalu menempatkan diri gue sebagai divosi ya tapi all those Things around Hamilton dan Verstappen tuh udah bener gila itu mencapai musim ini sih. Gue merasa terganggu sebagai uh, fans for one, one di tahun ini sih. Karena uh, I've never seen anything like this ya yeah, uh, sebelum-sebelumnya. Komparasi mulai-mulai datang antara pembalap-pembalap lain. Sama seperti lu, gue mau mulai musim ini. Sorry, gue mau mulai tahun ini dengan satu video TikTok yang menyebutkan bahwa Alonso is clear ahead. miles ahead of Sebastian Vettel di video TikTok. Oh, no. I see I see that a lot gitu ya. Gua gua melihat banyak kayak Hamilton is the go, Verstappen is bla 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 gitu. Tapi eh uh, gua melihat ekosistem Formula One ini udah mulai menggeser mengikuti ekosistem yang terjadi di basket dan sepak bola gitu loh. I I don't know but um, this thing getting out of hand jadi Buat lo fans Seven yang masih waras ya. Uh, lihat dengan tersenyum aja ya, Karena banyak sekali opini-opini uh, busuk. Tapi ada juga opini-opini yang oke. Okay, tapi ya itu kan subjektif ya. Tapi kalau gue pribadi sih MotoGP am karena give it. Balik lagi 8.5. Uh, dan Formula 1 10 per 10 sih. Mungkin untuk isu dan dramanya gue bisa drop slightly little bit ya. Mungkin 98 yeah. per 10. Karena... this old, old drama things itu bener-bener gila sih menurut gue dan bikin gue terganggu juga sih ya tapi ya kita hidup di era sosial media juga ya jadi we cannot judge about it tapi it's been a, a season mungkin ini adalah musim pertama dimana menurut gue keseruan Evan tuh melampaui MotoGP I don't know about you tapi menurut gue uh, seperti itu sih and we'll see about that next season ya
1: semoga aja karena kan next season gue We expect banyak sih next season tuh kalau menurut gua kayaknya bakal jadi musim kayak 2014 deh, musim-musim banyak -musim, apa ya banyak yang mobil aneh-aneh. Walaupun nggak bukan bentuk yang aneh sih tapi uh, kondisi kondisi mobil tim yang aneh-aneh pasti musim depan itu karena regulasi.
0: Iya sih, tapi it could be it could be like 2009. Yang mobilnya benar-benar berubah Dan all those things Brown GP menang So Ya yeah, expecting Khas supremasi mungkin Musim depan We don't know uh, 2022 nanti ya yeah. Siapa tahu Mick Schumacher Jura dunia bersama Oh Jangan Mick Schumacher deh Ini kita menyesupin eh, Membungkam Seluruh omongan haters Karena kan Ini ya Ada Berita ada rumor Atau uh, Anything report Tentang Ada dua tim Yang kabarnya berhasil menemukan apa ya? sebuah hal yang tim-tim lain belum temukan gitu ya ibaratnya kayak brown GP gitu menemukan double diffuser something dan katanya ada dua tim yang berhasil nemuin celah gitu di mobil barunya ini dan bisa dibilang mereka akan break tapi tidak disebutkan tim-timnya siapa ikut bemercedes again don't know that tapi sih gue berharapnya tim-tim kejutan ya Cinderella pendawas, stories akan... betul Cinderella stories happening but Cinderella Story mungkin bisa happening tapi next year is Ferrari year ya. Jaser um, ke, what is the best moment throughout this season dari MotoGP dan Formula 1, menurut lo yang paling memorable um, gitu throughout this
1: season? <laughs> MotoGP tadi kayak dibuat senggol dikit finales apa yang di Austria itu mungkin yang paling tuh ingat kau sih selebrasinya Fabio yang dia main golf <laughs>
0: Ya. Yeah. That shit is weird Selebrasi paling aneh school. sih
1: Tapi that's cool Karena Dia 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 prepare Dia mempersiapkan Bener-bener ada tongkat Ada apa Ya Gue kan kalau memorable tuh kan Biasanya suka Out of the race ya Ya itu menurut gue Paling memorable tuh ya Selebrasi itu Selebrasi Fabio Men golf mm
0: -hmm. Kalau gue sih yang dia Suuu Celebrasinya Cristiano itu terbaik itu menurut gue tuh. Di samping selebrasi sejarah dunia gitu. itu kalau nggak salah di Portimao dia yang lakukan itu kalau gak salah yang dia menang jauh banget but best moment for me I don't know probably sad moment ya ya balik lagi Valentino tapi yeah. menurut gue Mar The Return of Mar Marquez itu menurut gue it's one of the best ya. dia menang sasen ring itu menurut gue one of the best moments out there how he struggle Dengan cedera Memang Dia menang di Shansen ya uh, Which is the king of the Shansen gitu, Shansen king Menurut gue The fact that he won by lot of Margin Menurut gue itu masih Masih apa ya Masih aneh sih Bagaimana dia bisa melakukan itu ya Dia menang di Austin Dia menang di Misano juga Tiga kali kemenangan dengan Situasi Badan dan fisik yang Di bawah 80% Menurut gue He's crazy dan kembalinya dia sih menurut gue agar his the icon man. Dia tuh udah juara enam yeah. kali uh, primer class ya dan buat orang yang masih benci di luar sana agar se you gotta stop man karena mereka si different breed kita tahu uh, lu sendiri menyebutkan dengan kata baby alien. Fakta dia menang tiga kali dan menurut gue ring dia menangis gue juga merasa apa ya gue merasa sedih gitu karena all those hard work, dia bisa kembali lagi, uh, dia setidak lagi, sayangnya, tapi gue berharap yang terbaik sih, dan, Sunset Ring, di MotoGP kemarin, itu menurut gue adalah, momen terbaik, salah satu momen terbaik, yang akan selalu gue ingat, gue bahkan, sampai menyelipkan satu, foto Marques di feed Instagram gue loh, hanya untuk memberikan, appreciation post kepada dia, apa yang, at, atas apa yang dia lakuin, selama, uh, pemulihan, dan dia bisa menang lagi, di Sunset Ring, that was cool, dan ada satu momen, satu race ya, mana dia start dari posisi terakhir di Asen. Dan dia bisa finish di posisi ketujuh. With all those physical uh, condition yang dia alami gitu. So for me he's one of the best rider. Dan kalau ngomongin best rider kita nanti akan ngomongin um, top riders di MotoGP. But Mar Marquez is one of hell of a talent obviously. Uh, what else ya di MotoGP? Probably uh, moment dimana yeah, Vinialis is kind of cool yeah. Kind of cool and kind of funny. Mungkin nanti soal funny things akan kita bahas. Jadi gue akan naruh finalis nanti aja untuk di funny things ya. Tapi uh, momen saya jelas. Gue uh, Marquez ya. Um, how about in Formula One? What is the best moments di uh, Formula One? Mungkin gue nah. gua akan masukin momen Hamilton start sendiri kali ya. That's the, that's, it, that's cool.
1: satu hong itu. Satu hungry itu best moment itu. Satu, <laughs> satu hungry GP itu. That's crazy. Tapi yang paling... Ini kalau kata gue ya... Gue lebih merasa McLaren sih. McLaren Monza itu... Best moment ah.
0: sih. all right
1: Karena... Karena pertama dia menang di rival kandang abadinya. And... Uh, they... have defeats again pembalap yang lagi apa ya battle of championship gitu beberapa walaupun enggak sampai full sih tapi they ahead of max verstappen Daniel dan juga lander walaupun Lando kalau gue enggak salah sempat kecolongan juga sama lewis but they both sempat bener-bener di depan max and lewis so i think best moment kalau kata gua McLaren Monza sih itu sih walaupun setelah itu McLarensnya tiba-tiba
0: Entah kemana Sejak Monza tuh Everything goes Downhill ya Untuk McLaren yeah. Downhill banget ya uh, Especially when Lando Norris ya. Salah satu Dari yang menurut gue cukup oke okay, We we'll talk about race later Tapi kalau ngomongin McLaren uh, the, the Russian ones Harusnya mereka bisa Manage back to back Win Tapi sayang sekali itu Tidak terjadi Tapi Saya tidak akan setuju ya Karena McLaren menang di Monza yang ada adalah kandang dari Ferrari. So, no. But I appreciate ya yeah, buat McLaren did. Mereka satu-satunya tim loh. Yang bisa manage 1-2 season. Tahun yeah, 2021. So, respect of that. Walaupun 1-2-nya di Monza yeah. bangsat. Um, buat gue sih Silverstone ya. Yeah. Silverstone is race-nya mungkin mad banget ya. Yeah. Race secara keseluruhan. Tapi hal yang terjadi setelah itu tuh. Menurut gue gila sih. Bayangin kalau setelah live Silverstone tuh nggak ada break yang lama gitu loh. Ke Hungary gitu. It would be different menurut gue. Uh, Silverstone tuh all things after the race tuh bener-bener gila. Dan gue tuh harus sampai tutup sosial media terutama Twitter gue. Karena dua fans ini super duper berisik gitu. Uh, gue sempet bahas di episode berapa ya. Yang Silverstone ini episode 10 kalau gua Ya ada lah episode 5 atau berapa gue lupa baca. Sama Rizka Farah, uh, kita ngebahas ini banyak dan uh, ngasih sudut pandang tentang dari Verstappen dan Hamilton, which uh, diambil kesimpulannya sebenarnya keduanya emang nafsu gitu, tapi di saat itu tuh di social media it's out of control man, uh, benar bener gila menurut gue itu peak. Bahkan menurut gue Dubai tuh nggak ada apa-apanya kemarin ya sama Silverstone itu tuh cacau sih menurut gue, sosial media wise
1: nggak nggak no, there is no respect yeah on that accident terutama ya, gitu. Lewis Lewis yang setelah itu langsung ngambil Yeah yeah ya, ya. mereka no respect on that moment gue malah lebih respect Max di Abu Dhabi sih well, ya ya open itu end of the season sih dan Max tapi sengaja dia masih ya kayak dia masih giving concats lah ke Lewis sengaja masih dari respect Di Silverstone, speknya udah hilang
0: itu dua. But, ya yeah, menurut itulah yang mem membuat persaingannya jadi lebih seru sih. Karena gontok-gontokan itu setelah Silverstone tuh, uh, that's crazy man. That's crazy, that, that moment is crazy. As fuck gitu menurut gua Abu Dhabi memang juga mengganggu ya karena udah end of the season. Tapi itu bener-bener Silverstone tuh start all the shit gitu. Polarisasi antara Max dan Lewis itu dimulai dari situ. And it's, it's crazy. Jadi menurut gue itu the best moment di, di form lawan sih. Setelah Silverstone tuh, uh, Gak-gak uh, kebendung deh. Antara dua fans itu. Brazil, Arab Saudi, um, Abu Dhabi. That's the pinnacle of it. Tapi yang mulai semuanya itu Silverstone sih menurut gue. So yeah that was the best moment. Let's move on ke best race kali ya. What's the best race in MotoGP 2021 according to you? Eh uh,
1: Jerez maybe eh Jerez eh Aragon apa Jerez sih? Uh, eh wait wait Yamalquez Marquez sama siapa itu yang so, MotoGP Aragon? Iya. Yeah. Oh ya yeah, Aragon, Aragon sih. Aragon sama maybe French French GP yang kata hujan itu? sama um, Austria. Yeah. Austria? Austria, oh, Australia, okay. Australia.
0: Australia pasteria itu gue lupa karena kan namanya beda. FD, yeah. yeah baseball ring kayaknya steria. Yeah,
1: baseball ring lah. Baseball ring, paragon sama itu tadi. Uh, French.
0: Hmm. Tiga itu. Yang hujan bukan sih.
1: French itu iya. Yeah.
0: Jack Miller ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Same, same. That's the chaos man. Oke. Okay. Aragon, uh, Austria 2 sama Lemang ya. Uh, gak sih, what's the best buat gue ya? Uh, gue, aduh, gue tuh gak nganggep, ya I put Aragon in top 3 ya, tapi uh, sadly I don't watch the full races. Di akhir-akhir doang sih sebenarnya. Gak put that in top 3, tapi ya kayaknya gue setuju dengan lo yang Austria 2 itu this is total mess man. Menurut terbaik sih. Uh, that's a total mess. Dan race bener-bener berubah ya. Tiga lap terakhir tuh race bener-bener berubah. All the leaders go to the pit. Uh, dan menghasilkan Brightbinder yang melakukan sebuah perjudian ya. Bener-bener perjudian keras sih menurut gue Brightbinder itu. Dan dia melakukan hal itu stay on slick. Uh, dude got balls man. Untuk bisa menang di Austria gitu. Uh, sayang Alexes Spargaro nggak dapat podium di situ walaupun dia dapat podium juga di Silverstone. Yeah, gotta agree. Dua, ya, Garegri Austria 2. Steria sih lebih tepatnya. Berkat KTM berhasil menang di kandang mereka again ya. Uh, with with a good a very good fashion gitu ya. So, the put that Aragon yang kedua, that battle between Marc Marquez dan Pecco tuh melebihi battle title battle antara Pecco dengan Fabio sih ya. Dan di situ benar-benar uh, Pecco tuh calm ya yeah. cool common collected dia berhasil menangani Marquez dan hampir aja Marquez menang empat kali di musim ini ya yeah. which is crazy eh uh, dia bisa mengalah pko bisa mengalahkan master of Aragon ya yeah. master of anticlockwise circuit that was uh, the best battle eh yeah. di tahun 2021 if i'm gonna say iya 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 the best battle Pecco versus Mark ketiga, gua harus lemang ya, tapi gua nggak menonton di tengah bagiannya, ya, uh, which is the best part of the races. Menurut gua best part sih, best races ketiga sih, gua nggak tahu ini Qatar keberapa ya, tapi the one that Jack Miller dan Juan Mirtu ribut tuh. Uh, gue lupa Qatar kedua deh kalau nggak salah ya karena Qatar pertama kan Joan Mir kalah di straight eh ya sama Ducati which, which one of the best moment juga sih kalau kita balik ngomongin moment ya Joan Mir diasapin sama Ducati di straight line tapi Qatar yang Fabio Quartararo juara itu it's 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 one of the best races sih menurut gue both Qatar tapi Qatar yang kedua sih I I enjoyed more eh dress dress Season uh, Gathering yang benar-benar seru banget ya uh, di luar race itu lemang is okay ya yeah. uh, dua, dua weather gitu ya kering dan basah Jack Miller menang back to back ya di Harris dan lemang sayang dia nggak bisa deliver lagi setelah itu untuk mendapatkan kemenangan gue ngejinx lagi gimana ya, Jack Miller gagal lagi menjadi juara dunia berarti ya yeah. this that was uh, the best races dari Kita berdua ya. Uh, comment down below di @plus102id baris the best races di MotoGP dan Formula 1 menurut lo. Um, let's move on. Ini dia uh, the moment of truth ya. Setelah tadi best things, best this, best that ya. Kita geser langsung untuk ke best drivers, best riders ya. Di sini kita uh, di segmen ini kita akan uh, ngobrolin. Pembalap-pembalap terbaik according itu kita Tapi kalau bisa kita satuin ranking-nya aja biar asik kali ya. Uh, let's start with the best Formula One drivers. Di sini ada top 5 Formula One drivers. Menurut Aldi dan menurut gue yang nanti akan kita satuin kira kira Top 5 Formula One drivers. Di, who's your top 5 Formula One drivers? Uh,
1: ke Kemudian itu, minta ke mintanya ke gue bikin top 10. Gue bikin top ten gue, sekarang dia bikinnya minta top 5, jadi gue harus ngotak-ngotak lagi. Tapi nomor lima, um, ya, yeah, uh, jangan-jangan deh, uh, ya yeah, Lando, Lando, karena pertama dia British, kedua dia almost win, yang ketiga, um, apa? Okay, it's been tough, in. In apa first half of the season dia masih bisa nyusahin Mercedes itu, I think Mercedes Mercedes Red Bull ya, so I think Lando deserve no number five. Kamu mau tahu lu nambah five lu siapa?
0: Man, stuff man, uh, number five ya di gua tuh I put Pierre Gasly sih. Wah, wow. Mr. P 4 ya,
1: Mister yeah. P 4
0: Uh, gue sebenarnya naro dia Kan gue bilang kita bikin top 10 ya awalnya Tapi karena durasi dan segala macam Gue awalnya inisialnya I put Gaslin 6 Ya sesuai Posisi dia kayak di race pada umumnya 6 ya. atau dia start Tapi I put Gaslin 5 Lu naro Lando ya Di 5 Lando Norris
1: Lando yang gue bingung tadi It's been
0: Uh, move to number 4 ya, yeah. uh, F1. I put, man, staff. Ah, gue harus ngilangin satu pembalap ya dari sini berarti. Kes, uh, kes, I don't know, man. Um, 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 um Carlos Sainz di 4 gue. Ferrari. I think. Hmm. I'm anggarkan misal satu orang tapi let's let's move on. gue Carlos Sainz, 4 gue
1: juga Carlos sih gue Carlos Var juga. gue sama kamu sih. kamu apa menurut lo Carlos nomor 4 nomor var?
0: eh berarti dia kan harus lebih baik daripada Gasly ya. Which menurut gue dia konsisten dan satu-satunya pembalap yang gak DNF lo. eh uh, yang oh bukan bukan yang gak DNF tapi pembalap yang selalu finish di race. ya berarti gak DNF ya. Satu-satu pembalap yang selalu finish di race musim ini is always consistent despite dia nggak menang ya atau podium in in weekly basis tapi dia empat podium musim ini carrying Ferrari into the top three finishes di konstruktor uh, for me better than Charles musim ini walaupun Charles punya dua pole position uh, Rob Iswin di Silverstone dan Monaco ya.
1: Oalah nggak guna gak sih Charles. Kenapa? Itu pole position yang gak guna gak sih kalau Kalau kata gue sih gak guna itu pole position
0: Which one? Baku atau Monaco?
1: Um, Monaco once. Ah, ya Monaco, Monaco.
0: Ya yeah, Monaco once gue bisa bilang kesalahan dia purely. Ya yeah, dia yang crash kan. Dan dia, it cost us a lot. Di race itu seharusnya dia bisa menang di Monaco. Bukan pole gak guna sih. Lebih tep, ya yeah, yeah, gimana ya. Eee. Uh, Ya pada akhirnya kayak jadi apa-apa juga. nggak bisa di-convert untuk jadi race win juga sih. Dibilang pole nggak guna nggak juga sih. Tapi soalnya kan Ferrari uh, bisa perform lah di street circuit. Buktinya satu race setelahnya dia bisa pole position di Baku. Yang menurut gue justru nggak guna yang situ sih. Dan akhirnya dia tidak bisa converting itu menjadi race win or podium. Tapi ya yeah, he did great. Tapi Carlos lebih consistent. Way way too consistent. Apalagi di second half of the season. Dia empat podium loh musim ini dan... Menurut gue dia ngebalap underdrader sih musim ini. Nobody talks about Carlos sampai akhir musim. Sampai benar-benar orang realize dia di atasnya Lando sama Charles di championship standing. So, get it, respect that dan gua taruh dia di empat sih. How about you?
1: Jadi, jadi jadi musim depan Carlos first driver.
0: Oh, obviously, Ben. Tapi gua sih okay. berharap nobody in the second deh. nggak ada first nggak ada second tapi yeah. gue maunya Ferrari tuh bener-bener ngelapas mereka as ini gitu as competitor gitu walaupun ya ada beberapa uh, uh, border border tertentu lah kayak mereka jangan sampai kontak to each other tapi gue berharapnya nggak ada yang diutamain lah you know Carlos is a good driver Charles is a good driver nobody first or second driver sih menurut gue untuk keduanya Metrop yeah, the Boys
1: Ferrari ini apa? Kebiasaan Ferrari ya. Uh, second driver beat first driver. Next season. Secondnya jadi first. <laughs> Next seasonnya lagi. First, kalian second. Always like that. Mm -hmm. The circle. But we go to to the podium. Podium tiganya. Ya. Yeah. Number three. Uh, siapa? Number three gua Gue go go Gua nggak tahu ya apakah ini pantas nomor 3 atau enggak, tapi kalau menurut gua nomor 3 gua itu em um, No, falter-nya musim ini underrated parah.
0: Damn. <laughs> He's not even my top 6, bro. <laughs>
1: Yeah, kalau menurut gue Valt Valtteri ini musim ini underrated barah. kenapa? karena Mercedes di Constructor beat Red Bull as that far, Constructor ya mm
0: -hmm.
1: makanya gue bilang Valtteri ini number three, karena dia di Constructor bisa beat Mercedes by that far makanya gue bilang Valtteri ini underrated musim ini sama kayak Carlos mm
0: -hmm. ya yeah. Dia yeah, justru menurut gue, he's the most disappointing drivers in 2021, so I'm not, gue bahkan gak naruh di top 6 ya, dia salah satu pembalap yang di nya cukup banyak, 4 uh, Yes, he won race di Turki in dominant fashion, tapi with that car, yes, hmm. dia finish di posisi 3 ya, kelas main akhir ya, Valtteri in the, in the end of the season yeah. true, true. But with the car, seharusnya dia bisa achieve lebih banyak sih More race win, I guess, more podiums, I guess. He is consistent in some way di, di second half of the season. Um, tapi with that car, harusnya dia lebih dari itu sih. Dan di first half of the season is a very, very disappointing. Dia bener-bener ngecewain banget, no race win. Terutama apa yang dia lakuin di Hungary. Yeah. <clears throat> Jadi, I'm not gonna Gue bahkan gak naruh dia di top six. best drivers musim ini.
1: Tapi Monaco itu harusnya dia bisa win. Kalau menurut gue ya Monaco ya.
0: Monaco yes. itu harusnya
1: Kalau Mercedes tidak ngadi-ngadi, mungkin Bottas bisa lebih baik nasibnya di race saat itu. Karena yeah. karena ini ya Mercedes ini kan ngebit Red Bull di constructor ini kan dengan selisih uh, 28 point kalau gue yep. enggak salah. Yep. Jadi menurut gue Botas ini underrated karena keberhasilan Mercedes musim ini ngalahin Red Bull itu karena dia terlepas dari Lewis yang bener-bener hmm. gila banget ya tapi memang Botas ini orangnya yang bener-bener uh, secara nggak langsung meng-carry constructor standing makanya gue nggak kaget sih ngelihat dia parti party, -party sama Toto <laughs> ya but
0: buat gue sih di musim keberapa ya dia ke 5 ya di Mercedes 17, 17. Yeah. he don't uh, get in the level yang seharusnya dia sih tapi gue bisa bilang itu bukan purely kesalahan botas juga uh, memang Mercedes ini did him dirty to put him second driversnya Lewis. Louis like literal second driver gitu jadi I'm really disappointed gimana Mercedes naruh dia sih so I'm gonna put Lando Norris di 3 Uh, walaupun di episode lalu gue bilang I'm not a fan of him tapi apa yang dilakuin di first half of the season sebelum Rusia yeah. it's it's incredible man it's incredible menurut gue with McLaren ya dia memang mengecewakan di 6 race terakhir uh, di Formula 1 tapi itu tidak bisa mendinai fakta bahwa he's that good this season sebelum dia out di hungary dia selalu finish di atas top 6 imagine that sebelum dia out di hungary dia selalu finish di atas top 6 di usia dia, dia sekarang dengan level of that konsistensi, menurut gue Lando Norris could be something uh, in the future dia, dia perlu humble sedikit tidak begitu terlalu pede dan percaya kepada timnya he can be something man Dia bisa menang di Rusia if he listen to to the team. Gua gak bisa komen. Gua, gua bisa komen banyak karena gue bukan pembalap. He knows the situation better. Tapi di Rusia gue udah mulai agak skeptis dengan dia karena he show a immature move di situ. Tapi gue paham Lu baru baru memimpin race selama itu pertama kali. You almost won your first race. Tapi it should be his day gitu. Dia full position juga. Dia masih 22 be, kan. Kenapa?
1: Dia masih 22 tahun kan.
0: Yes, he's 22. still 22, 22 He's very young. Dia itu masuk ke Evan umur 19-20. Kalau gue gak salah. Dan yeah, dia, dia seharusnya bisa belajar lebih banyak dari tahun ini. McLaren is one of the richest team out there uh, dengan dengan nuansa tim yang bagus. Jadi, gue percaya bahwa mereka akan punya mobil yang kencang musim depan dengan Mercedes. So, ya yeah, expect expect a lot lah untuk Lando dan musim 2021 udah menjadi pembuktian dia bagaimana dia bisa battling with Lewis di Imola uh, despite his loss gitu ya tapi Imola salah satu race terbaiknya Lando menurut gue dan ya bad luck tidak menutup segala hal yang udah dia lakuin musim ini gitu. despite I'm not his biggest fan tapi uh, menurut gue Lando deserve to be in the top 3 Uh, drivers. Top yeah, two it's obvious ya. Yeah. Top two is obvious. Eh uh, Gareth Lewis in two, Max in one gitu ya. Yeah. Tapi eh uh, for 3 Lando. sih What do you think man?
1: Tapi Lando ini kalau menurut gua karier-nya ini paling beruntung ya. Dia masuk McLaren kan enggak pas zamannya Ron Dennis. <laughs> Andai kan <laughs> saja dia masuk pas zamannya Ron Dennis maybe belum tentu dia sebagus ini.
0: well probably tapi gue yakin dia akan bertahan despite tetap ada ronde oh dan yeah. gue you know British drivers jadi still, still
1: tapi so. ya yeah, I think McLaren yang baru gokil sih and the vibes itu positif kalau menurut gue McLaren Orange sini. karena kalau ngomongin McLaren beberapa tahun sebelumnya buset deh kita kan ingatnya kalau gak Spygate eee uh, Uh, banyak lagi banyak hal lain yeah,
0: McLaren Honda Days
1: ya yeah. so ya yeah, I, I love McLaren with their new vibes vibes mereka asik banget sekarang tinggal apa ya bikin mobil yang <laughs> bisa bersaing gitu karena permasalahan mereka ini kan mereka eh, ini masih engine customer yeah. ini yang, yang gue agak apa ya apakah mereka bisa dengan engine customer ini jadi tim buat bersaing. Makanya gue bilang McLaren ini tim apa ya? Tim papan tengah nanggung gitu. Kalau Ferrari kan sepapan tengah, papan tengahnya Ferrari, dia masih bisa ngembangin engine sendiri. Mm -hmm. Tapi kalau McLaren kan Iya, Ya, gitu. ya kalau McLaren ya lu terima jadi mau nggak mau. Maybe they should try like Red Bull, maybe. You can power train sendiri. Power train sendiri,
0: betul. Gue gak sebab that. Walau mereka udah punya mobil sendiri ya, McLaren. Yeah. Tapi tetap jadi customer team. Ya. Probably dia, dia ini kalau di MotoGP satelit terbaik sepanjang masa ya. Gue rasa karena uh, oh, being a customer team dengan tim yang udah historik kayak gini sih. Menurut gue, in the future, I don't know. Next year atau 2023 guys, it's gonna be there one of the one one of their year sih. Kalau
1: misalkan ada superlek engine nih yang masuk kalau kata gue mereka kan harus gerubruan buru nyolong sih. Betul. Kan, katanya Porsche, Porsche ya. atau Ya, kedua itulah itu lah Porsche Audi ya. Kalau menurut gue mereka kan harus udah kepikiran sih gimana caranya biar mereka nggak jadi uh, apa ya? Customer team Karena being customer team ya Lo jangan expect bisa sesukses kayak Red Bull sama Renault dulu
0: hmm. It takes time
1: Yeah it takes time
0: yeah, Customer-nya customer minta Mercedes juga sih Jadi oh, wajar sih mereka uh, Still made it into that tapi, uh, Duanya lain It's obvious kayak tadi gue bilang Lewis yeah. Hamilton, Stephen, Max Verstappen, Lewis in two, Max in one. Ya ini dua orang yang ada di atmosfer yang jauh berbeda lah ya dibandingkan pembalap lain seperti so Lewis to put them uh, eh, one by and way, two. Eh
1: musim ini kita berapa kali ya ngelihat Hamilton berbuat podium?
0: ya I don't know. Yang pasti mereka udah mencaih mencaih rekor kan sebagai ya, pairing ya, terbanyak ya, ya. but I don't know. Seberapa ya. banyak Hamilton berbuat musim ini? As far as I know, tidak sebanyak musim-musim terdahulu sih. Musim ini enggak enggak terlalu banyak kombinasi mereka itu. Arab Saudi yeah. terakhir itu terakhir Hamferbot kayaknya terakhir sepanjang sejarah <laughs> Hamferbot <laughs> tuh terjadi di Jeddah kemarin karena kan nggak mungkin yeah. Hamferbot dengan botas di Alfa Romeo ya. Eh,
1: hey, ingat tidak ada yang tidak mungkin. Jangan aja bisa podium. <laughs>
0: Haduh haduh Jarus Russell pak Ini kan Alfa Romeo Oke okay, Ya yeah, that's it from uh, F1 Jadi kalau gue boleh satuin ya Berarti cuman Gasly sama Botas yang enggak unanimous ada di So we yeah, probably Carlos Sen unanimous untuk berada di empat Ya yeah, berarti kita bisa setuju berdua Kalau Lando Norris ada okay. di tiga uh, Lewis di dua Dan Max di satu ya Berarti Gasly dan Botas tight untuk berada di lima ya uh, Performance wise mungkin kita akan Naruh botas di uh, lima yeah. So that's it Our top 5 Formula 1 drivers Of the year We move on To MotoGP Dari Ludi Who you got on fifth?
1: Uh, wah ini gue langsung aja Gue langsung gue lempak aja Miguel Oliveira
0: Oh damn Bro he he kind of disappointed man Tahun ini Iya, yeah, but he got Iya, yeah, I
1: know but Uh, ya yeah, I know, poinnya cuma 90-an musim ini, ganyang-ganyang nyampe -ganyang 100 But as, he KTM Jangan lupa, he KTM musim ini Ya walaupun gue tahu si Brad Binder lebih baik Iya gue tahu Brad Binder lebih baik Tetapi, Oliveira I think was push that KTM apa ya bit better than binder. Hmm. Hmm. Jadi nomor 5 gua Olivera. Olivera. Ya, ini 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 sepertinya agak bau tapi nggak apa-apa. gue Olivera nomor
0: 5. Gua kan nomor 5 KTM same, but I put binder in 5 uh, menurut gue Oliver is good. He's a very good rider. Tapi sayang cedernya dia benar-benar menghambat dia dan yeah. after sunset ring itu dia benar-benar turun banget. gue bener benar-benar kaget banget dia Gak bisa perform sebaik itu gitu loh Karena Di kata pas dia menang Dan satu seri setelahnya Gue lupa di Asen Atau gue gak salah It's really quick man Dengan sasis baru di kata waktu itu tuh Man It's different Dan tiba-tiba mereka turun lagi After Austria It's really sad Tapi menurut gue Binder is way More consistent Binder tuh ada di posisi 6 loh Di championship Gue yeah. kaget banget Gila Gue ngeliat lagi kan championship Di atas
1: gitu. Di atas Marcus kan Di atas Marcus 7 Iya
0: Uh, di split Marquez tapi performance wise menurut gua Binder itu patut dibilang sunday rider sih. Dia ini kualifikasinya aja bapuk nih orang benar-benar dia suka randomly start di posisi 18, 17, 16 gitu. Tiba-tiba ada di Q1 dan tiba-tiba di race itu dia bisa finish di posisi 6, di posisi 7, silent di top 4. Jadi ini orang aneh sih menurut gue ya. Dia tuh George Russell ya. formula M eh, MotoGP sih. Joel Russell kan suka ada di Q3 gitu ya di balapannya hilang. Nah, ini pembalap ini sebaliknya gitu. Dia itu di kualifikasi hilang, tiba-tiba race-nya tuh tiba-tiba top 6 gitu. Jadi uh, dia di di posisi top 5. Gua taruh dia di posisi 5 sih menurut gua ya. Plus balapan di Austria itu benar-benar gila and he show his his class man. Dan menurut gua yeah. KTM needs to KTM needs to Maintain kedua ini Mereka jangan Pedro Acosta dulu deh Jangan liat Remy Gartner dulu deh Jangan liat Raul Fernandez dulu deh Ini ini berdua punya potensi yang juga sama baiknya loh Menurut gue Dan kalau lu kehilangan kedua orang ini Untuk pabrikan lain Karena gue yakin Miguel Oliveira Atau Brad Binder tuh akan jadi buruannya Either Repsol Honda Atau Ducati bisa jadi keripannya Apalagi Brad Binder yang menurut gue pembalap ini gila nih Skillnya Dan dia bisa diambil sama Pramac. di di masa ke depan dan gue nggak mau kedua pembalap ini nggak punya seat gara-gara mereka hilang dari KTM gitu ini mereka deserve to be in the better seat gitu I, so I'm gonna put Brad Pinder in fifth 4 uh, Jack Miller oh, gue tadi
1: bu ya uh, Jack aduh Kang Mim
0: benar uh, Jack Miller aduh gue nonton
1: gue nomor 5 udah 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 aneh-aneh masa gue nomor 4 aneh-aneh lagi ya lah, gue nomor empat, eh, uh, koi Martin.
0: Yo, <laughs> alright, alright, gue bisa memaklumi ini. He's good.
1: Ya ini nih bisa, he's good, he's good. Udah, udah, udah win kan, yang penting udah win. Jadi setengahnya bisa gue masukin lah. Yap, yap. Number number three.
0: Um, put mark mark ya sih. I don't know man
1: Gue nomor 3 ini malah lebih Gimana ya sama nih orang ya Walaupun gue tadi di awal-awal bilang Ini tim agak jelas ya Tapi kalau menurut gue Jawan Mir sih nomor
0: 3 Oke Oke I miss out this guy I'm sorry for that Gue miss out orang ini Gila parah banget Jawan
1: okay. Mir Jawan Mir ini Setujuk. Walaupun gak menang musim ini Tapi dia, dia deserve lah Karena gue nomor 2 gue nggak bakal naro pembalap Italia ini Gue bakal bilang Marquez di atas pembalap Italia ini musim ini
0: Bro Bro come on Come on man Gila But, kamu no, no, no. Wow.
1: But, no, no. Membalap Italia ini bagus Gue tahu emang pembalap Ducati Italia ini bagus Tapi kalau lo minta nomor 2 Ya Lo harus lebih Gimana ya Dan menurut gue Marquez kan lagi cedera aja, tapi kalau misalkan dia gak cedera, I think Marquez di atas orang ini, di musim ini.
0: Same, same. Same, that's why gue taruh Marquez di tiga sih, karena performanya. Probably kalau gak cedera, gue setuju di atas Peko, but if you miss out Peko in your top 5, that's something wrong, man. Peko is great, man. Tapi uh, soal, soal Jon Mir, gue setuju, berarti gue yang miss out ya. Probably Miller bisa gue tukar di 6 Karena he's very disappointing. Yeah,
1: maybe, maybe, maybe. Maybe Pecco bisa gue ganti lah sama tadi Miguel Oliveira.
0: Hmm, alright, alright. So, yeah. Uh, Juan Mir, it's tremendous this season. Banyak orang yang bilang dia juara dunia hibah gitu ya. Tapi dia okay. nunjukin di Suzuki tahun ini. Despite everything that happened. Dia masih bisa konsisten dan finish di posisi ketiga. Dengan margin yang gak begitu jauh gitu sama Pecco. So, He's, he's good is actually a good rider gitu. Dan menurut gue juara dunia dia nggak bisa dibantahkan dengan statement apapun lah. Apalagi dengan statementnya bilang juara dunia dibantu oleh juara nyamart Marquez. That's one of a factor. Tapi the best ability is real re, re, reliability, reability ya. Tahu
1: nggak yang apa yang bikin juan ke musim ini stra, struggle? Dia cuma miss out satu orang ini doang sebenarnya kalau menurut gue. Johan Mir ini cuman kehilangan, ya ini dia, Davide, Davide Brevio. Brevio. Dia cuman kehilangan doang. Karena musim lalu, Davide Brevio ini secara nggak langsung, ya, jadi orang yang penting itu, buat, buat Johan Mirk musim kemarin ya. Tapi musim sekarang, nggak ada dia kayak, ah I don't know, I think, mungkin Davide Brevio ini, mungkin di belakang Petcock, suka ngasih motivasi-motivasi mental, yang amat-amat baik ya. Karena kan dia orang, <laughs> dia itu orang yang ini loh dia dia di F1 aja musim ini dia orang deket banget sama Ocon Alonso dan terbukti kan Alonso musim ini out of expectation yes, sir. jadi buat gue dari video review ini apa orang yang penting sih buat Juan Mir dan dia pasti sangat kehilangan
0: ya yeah. true Juan Mir is crazy ya uh, kita bisa setuju soal itu number two lo... Taruh Marquez jelas taruh Peko. Peko decision. Gue benar-benar gak nyangka. Walaupun gue bilang ketika dia pindah ke Factory. He's gonna be a contender. Tapi benar-benar contender tuh gue nggak nyangka. Dan bisa kenal sayang sekali. Dia telat panas bisa gue bilang ya. Walaupun dia multiple times podium di Lemang ya. Uh, di Heres 1-2 dengan Miller. Tapi is just late itu Kemenangan pertamanya didapat terlambat di Aragon. If only... This guy bisa turn up sedikit lebih cepat. Probably kita bisa melihat kejuaraan yang lebih jauh, mungkin di Valencia. Tapi he's he super konsisten sih menurut gua. It's gonna be a big thing man tahun depan. Kalau Miller nggak bisa keep up dengan Peke, he's over. He is over di Ducati karena Peke is more consistent, punya race craft yang lebih baik, kualifi yang kualifikasi yang juga sama baiknya. cara dia memanage balapannya bandnya dan segala macam better far better than Miller yang gue jagoin so uh, gotta put back sih so yeah he's good man
1: so tambah back one. agree ya yeah. Fabio unanimous but...
0: lah unanimous Fabio is is different this season menurut gue juara dunianya dia udah dikunci saat dia bisa menang lebih dari 8 detik di Silverstone sih he's crazy one of his best race dan uh, menurut gue I don't know back to back for him next season menurut lu gimana?
1: Uh, enggak. Eh enggak. Back, back, back to back enggak, enggak, enggak. No back to back for Yamaha lah next season. Gue forget ya yeah. when when the last time Yamaha back to back. Eh uh, Yamaha jarang back to back kan?
0: <laughs> Terakhir Rossi. Who else man? Iya yeah. kok. 89. Rossi back to back.
1: Iya, ya, ya. Emang kayaknya kalau kata gue, uh, Yamaha ini bukan tim spesialis back to back kalau ya, menurut gue. Iya, paling terakhir kali back to back itu 2010. Dua, 2000 ya 2010, 2010an. Hmm. Lorenzo Lorenzo. Eh, Rossi Rossi Lorenzo triple. Iya
0: yeah, triple, iya. Yeah, Rossi Rossi Lorenzo betul. Iya, yeah, last time. ya before date ada lagi Rossi 2 kali 45 tapi just that ya, tapi, ya.
1: tapi kalau dibandingin sama Honda ya lebih sering Honda lah back to backnya Yamaha kan tidak sesering.
0: Betul, betul. Alright, uh, let's move on ke ya gua mungkin akan ganti dengan poin tersini dengan surprise and disappointment. Ya, yeah. who the biggest surprise di Formula 1 drivers nih ya, udah pasti. Dan MotoGP, menurut lo? Satu nama aja.
1: Aduh satu nama nggak boleh dua ya uh, apa aja cukup surprise el plan alonso
0: all right, all right.
1: karena i don't know he's that he still that good karena dia udah pensiun dua tahun dan gue nggak tahu kok dia masih sebagus itu dan gue bahkan nggak tahu kalau dia masih bisa kayak gitu karena di musim terakhir mclaren pun juga dia nggak bagus-bagus amat kan Hmm. Jadi gue shock, shock, shock. Jadi gue kaget. gua jadi gue minta maaf dulu ke bapak Alonso karena gue <laughs> sempat meragukan bapak ini, tapi ternyata malah gokil jadi Alonso. Benar-benar mengejutkan si musim ini. Kaget gue. Disappoint, disappointing. Dispointing uh, gue itu Datang dari F1 ya Pembalap Jepang
0: Oh Yuki, Yuki
1: why? Karena Yuki ini Mobilnya ini Kan udah udah, udah pernah dites Tadi di Bahrain gue ngeliat Harusnya dengan mobil ini Yuki bisa bersaing At least 50 poin ke atas lah Dia bersaing sama Pembalap-pembalap pembalap. Aston Martin Bisa ngebantu pihak Ternyata nyampe 40 poin pun juga enggak jadi Yuki mengecewakan sih atau mungkin gue ngasih ekspektasi ketinggian ke dia di awal-awal musim karena mobil yeah. dia tapi ya mengecewakan sih Yuki Sunoda musim ini
0: oke okay, okay. uh, buat gue di formulaman surprising would be gak ada si Pierre Gasly sih cuman dia udah sama bagusnya dengan 2020 ya tapi Esteban Ocon mungkin eh ini Boris dari Alpine ya. Tapi menurut gua buat Ocon did this year walaupun orang-orang bilang apapun terhadap dia. Ya, tapi he can remain konsistensi Dia hampir aja dapat podium kan di Jeddah. Uh, dia punya beberapa race yang gila loh menurut gua di samping Hunger ya Jeddah dan pas dia dapat poin di Turki dengan ban yang botak. Menurut gua Ocon is surprising one. Not the most surprising tapi kalau gua bilang surprising Ocon sih, dia bisa tampil sangat baik dan benar-benar resembles Ocon tahun 2018 pas dia di Racing Point sih. So gue put my heads off untuk Esteban Ocon. Disappointing tadi kan gue udah singgung di awal botas ya. Tapi yeah. menurut gue lebih disappointing Danny Ric sih. I don't oh. know how Lando displaying performance di McLaren sih. Menurut gue tidak bisa dis display dengan baik Ricardo. Iya. Yeah. dia menang juara seri. Tapi sebutin race di mana Ricardo sebagus Monza di luar Monza gitu ya. Probably not cuma di gitu. Sochi cuman mungkin. Cuman ya. dia doang, P4. The race is tanya. meh gitu untuk Ricardo. Sama kayak si uh, Ocon ya. He's is not the most disappointing. Tapi menurut gua fakta bahwa Lando Norris bisa Tampil jauh lebih konsisten dan jauh lebih baik daripada Ricardo musim ini. Despite Norris tidak menang. Dibanding Ricardo Tapi menurut gue. Gara. I don't know. Uh, Ricciardo. Seharusnya bisa tampil lebih baik. Kalau aja dia displaying the same season. Musim depan. Eh, jangan harap dia ada di McLaren sih menurut gue. So he kinda, kind of disappointing untuk gue gitu. But I still love the guy. Uh, MotoGP yeah, mungkin yeah. Ya. Uh, surprising gue akan taruh Nama Enea Bastiani ini sih Gue gua niatnya mau taruh Jorge Martin ya Tapi uh, Martin right with Pramak Walaupun dia menang, dia pole Itu surprising Tapi dia balapan dengan Pramak Dan Enea Bastiani ini balapan dengan Avintia, Fucking Avintia Dan dia bisa Mungkin whole season nya kalah lah sama Jorge Martin Gue bisa setuju dengan itu Tapi Throughout the second half of the season dia udah mulai nemuin touchnya, dia udah mulai tampil konsisten, bisa podium juga. So, this guy gonna be different uh, tahun depan Ducati 8 motor dia salah satu yang dapat package yang juga sama baiknya dengan pabrikan. So, expect a big season sih dariannya basen ini. Gue gua cukup kaget sih dia bisa sebaik ini gitu karena riding with Avintia gitu ya. Walaupun Zarko juga sama baiknya 2020 tapi uh, dia cukup. yang mengundang mata gue sih ini ya ya obat about
1: you gue gak tau apakah ini tapi Zarko sih, Johan Zarco surprising karena musim lalu ya gue tau musim sebenarnya si con dia sama musim lalu ini mirip-mirip sih cuman musim ini dia lebih baik aja gitu dengan dia di nomor lima Kalau boleh gue bilang Zarko ini musim ini kayak Pierre Gasly juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gak terlalu terlalu beda sama musim kemarin tapi shocking lumayan apa ya? Mengguncang aja. Oke. Okay. tapi ya Zarco paling disappointing sih gue sangat kecewa sama pembalap Jepang lagi, Nakagami.
0: Iya. Yeah, I agree.
1: Karena musim lalu gue ekspektasi gue lumayan tinggi setelah didapat pol di mana ya Aragon salah. Tetapi musim ini kayaknya Nakagami nggak tahu kenapa.
0: Benar-benar nggak bisa konten. Benar-benar nggak bisa konten.
1: Padahal gua harapan gue apa ya? Okay. Mungkin karena Asia super Jadi gue punya harapan lebih ya. Tapi ternyata harapan gue sia-sia. Ya. Nakagami disappointing banget musim ini.
0: Ya yeah, same 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 as you Gue mau bilang Frankie Morpidelli Tapi kan dia cedera ya uh, We cannot take that into the accounts Jadi um, I have to put Zarko juga sih Slightly gitu ya Karena dia tampil sebagai penantang gelar Di awal And then klasik Zarko way Dia menghilang Di second half of the season It's been a Zarko way uh, Every year gitu Tapi ya Gotta agree with you Nakagami it's It's a very disappointing decision. season bukan karena dia jelek ya, tapi he cannot deliver seperti musim 2020 gitu ya. We expect a lot, bahkan, uh, gue tuh kan bikin TikTok ya, uh, MotoGP season preview gitu ya. Dari banyak pembalap gue masukin Kak Gami loh disitu, because he, he, he is playing a great season tahun 2020, Kalau bilang tadi, dia pole di Aragon, dia bisa contending for top 6 gitu ya. Tapi, he's just disappeared gitu di musim ini. So that's, that's, that's weird gitu ya. Uh, mari kita bergeser ke kelas yang lebih kecil ya. Atau mungkin pembalap-pembalap muda yang mungkin promising. Di tahun ini dari F2 dan Moto2 ya. Uh, yeah, F1 ada F2, MotoGP ada Moto2. So from this two smaller uh, leagues gitu ya. Siapa nama yang membuat lo berpikir he gonna be big in the future gitu.
1: pastiko Luffy piastri uh, of piastri eh uh, habis itu gua mau gua ngatain tapi kalau Boatswain ini juga udah ketuaan ya jadi dibilang promising juga enggak promising promising juga Boatswain jadi maybe one piastri ke dua Boatswain eh uh, Gak kuvala, gak jelas musim ini. Aduh F tuh mungkin nomor tiganya gue Theo, Theo, Theo Pusier. Theo
0: Pusier, oke.
1: Karena gak kuvala nggak jelas musim ini.
0: Oke, motor tuh?
1: Wah motor tuh coba lu lu duluan, lu F tuh duluan.
0: ya jelas lah gue obviously Oscar Piastri tuh menurut gue is is hell of a talent dia rookie juga kan ya dia have two yeah. and he can deliver Nom that numbers, gitu.
1: no, number number two nya dan take them oh.
0: <laughs> dan dibandingin dong pak tapi uh, ya yeah. Oscar Piastri is great gue rasa dia harus dapat dapat dapet seat cepet-cepet di 2023 kalau enggak He should he should go to formula e man karena ini talent yang nggak bisa lu lewatin jangan sampai dia kayak nick the freeze 2.0 lah menurut gua uh, dia harus dapat seat dan alpine harus cepet-cepet decide whether to retain alonso ocon atau ngebuang salah satunya untuk dapetin eh untuk kasih kursi ke oscar piastri sih karena again he is one of a hell talent dan kalau lu lewatkan dia Dan tim-tim lain juga lewatkan dia Waste Waste of a talent sih karena Gue bener-bener suka nih sama orang ini gitu Humble juga gak banyak bacot di, Ditunjukin gitu Di sirkuit dan He's fun not funny ya He's fun menurut gue Dan yeah I really like this guy gitu Menurut gue he's the future of Formula 1 Probably di era 2020 Pertengahan gitu ya He's one of a hell talent sih. Betul uh, gue. Oscar Piastri. Untuk di Moto2. Mungkin gak, ba gak banyak ya. Eh, probably Remy Gardner. Eh, Rolf Fernandez. Bagaimana gue mau sebutin Pedro Costa sih. Tapi karena it's too early ya. Mengingat dia masih di Moto3. It's early to bring this guy up. Uh, untuk di Moto2 sih.
1: Uh,
0: ya Rolf Fernandes is different ya. Dia rookie juga. Sama kayak Oscar Piastri. Dan dia setting most poles in Moto2 History Kalau gue nggak salah ya Dan dia hampir menjadi juara dunia termuda Kelas intermediate oh. Tapi sayang Tidak kejadian gitu Same go as Pedro Acosta, gitu, Tapi Oscar, eh Oscar Piastri lagi tuh. Tapi Raul Fernandez nih Sayang kemarin dia sempat banyak bad Cedera pergelangan tangan juga Di Misano Sehingga dia kehilangan titles itu Di akhir sama Remy Gartner If not he could be The world champion menurut gue, he's so quick man, he's really really quick. Dan dia kemarin menang empat kali kalau gue nggak salah musim 2021, apa 6 kali korea Tapi sorry Remi Gardner, tapi ada sedikit luck di mana lo bisa juara dunia moto itu yaitu bad lucknya Raul Fernandez menurut gue. How about you? Tapi menurut moto. gue secara personality gue suka Remi Gardner lebih ya daripada Raul Fernandez Tapi in terms of skill dan segala macam Ya, Raul Fernandes is crazy.
1: Moto2 ini banyak pembalap-pembalap tua sebenernya kayak... Betul ya, sekali. Si Sam Lowes pun masih bisa balap di Moto2 ini. Gua nggak ngerti regulasi ya gimana. Tapi, ya kita kan yang kita bahas pasti pembalap-pembalap muda. Aku setuju sama Raul Fernandes. At first, tapi uh, number... Remy, Remy Gartner ini kan... Ya tidak se... Apa ya? Tidak... sama Remy kan seenggaknya masa depannya udah udah keliatan lah ya uh, dia musim depan itu di
0: Tech 3 Tech 3 KTM ya jadi sama Remy sama Raul ya. tuh
1: eh kau, oh ya kau juga udah
0: both are uh, teammates bro
1: for next oh, gue, 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 gue jadi lupa sih
0: Iya yeah, for next season 6. both Artemis lagi di Tech
1: gue 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 sebenernya gak apa ya gue sebenernya ya pasti kalau gue pengen out of the box tapi gue bingung juga gue apakah harus gue mention apa enggak tapi menurut gue nomor 2 gue Augusto Fernandez
0: oh alright yeah, he's, he's uh, menurut gue dia inconsistent parah sih tapi he's good he's good
1: terus nomor 3 gue ini ini gue ngelihat mungkin dia nggak konsisten-konsisten banget tapi dia umurnya masih muda banget pembalap Jepang lagi Si Ogura.
0: Ay Ogura. Yap. Yap.
1: Uh, dia itu masih 20 tahun. Dia masih lebih muda. Tiga tahun dibanding pembalap-pembalap kata-kata lainnya. Kecuali saya melawas. Saya melawas itu mah udah gak jelas itu.
0: I don't understand about him. Tapi okay All right. All right.
1: Yeah, moto itu. moto ini yang buat debut di MotoGP next year. ku lupa siapa aja eh
0: uh, Dezeki di VR46. Uh, Raul Fernandez, Remy Gardner, sama Fabio Di Antonio di grid sini.
1: Yang kemarin apa? Yang kemarin nabrak itu?
0: Oh itu uh, si Derrick Binder. ya, dia juga dari Moto3. Si Mas, -mas Ruduk. Five, five rookie man. Iya, iya. Rookie.
1: Tapi yang itu Yang mas-mas yang Nubuk itu Gue bingung sih Gimana cakap masuknya
0: Asli Orang dalam sih Karena kan Dia ada hubungan Sama Sik kan Kemarin Petronas Dan Petronas cabut Tapi Razlan udah Terkadung Tanda tangan kontrak Sama dari Binder gitu Tapi ya yeah, There is So many things wrong gitu Apalagi dia Nyandang nama Binder juga kan Which is brother <laughs> Juga balapan Di MotoGP So ya kita lihatlah lah biasanya orang-orang kayak gini bisa ngebalikin omongan kita sih ya tapi nggak tahu biasanya begitu so ya yeah. seperti mezipin kan nggak seperti... <tuh> tahu sih sejauh ini belum ya tapi kita lihat kalau has bisa kayak brown GP sih si si but that uh, tapi itulah uh, all the best thing dari 2021 ya you basically rewind versi kita ya uh, things yang baik buruk dan lucu dari 2021 yang surprising dan disappointing Comment down di Instagram kita @plus62 id what is the things yang kalian sukain dari either Formula One atau MotoGP di tahun 2021. Terakhir as a fan what is your wish untuk tahun 2022 in both MotoGP dan Formula One mungkin untuk sport lain juga boleh kalau mau bring up.
1: Uh, mo um, F1 gue berharap Tim papan bawah atau tim Miltfield, Miltfield 5-10 itu bisa breakout atau breakthrough next season. Karena gue pengen Cinderella story ada lagi. Cinderella, gue, gue pengen sih tiba-tiba ngeliat. Agak, I don't know, gue mungkin harapin gue gede. Tapi gue pengen Aston Martin musim depan bagus sih itu aja. Aston Martin mm -hmm. ini tim yang kalau kata gue... future-nya bagus invest-nya bagus invest-nya jelas segala macem jadi gua harap Aston Martin sama Williams Williams dengan duit uh, Dorilton dengan duit dari Dor Dorilton tuh harus udah lebih baik sih terlebih ter dahulu ter 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 kan album album itu sponsornya gede asal ya, album itu sponsornya gede sama TV jadi hmm. harusnya bisa sih Williams Aston Martin buat musim depan lebih baik
0: alright, alright. ini kalau saya sih tidak banyak ya satu pintaku adalah Forza Ferrari 2022 it's been a long time ya semua orang sudah di 2022 fans Ferrari masih tahun 2008 bangsat bangsat tapi ya we will back tapi gue sih berharapnya klasik tim bisa konten lagi sih di depan ya likes of McLaren Ferrari Williams uh, I don't know if Aston Martin tergantung klasik tim Alpine yang dulunya masih gue anggap sampai sekarang adalah Renault uh, should be here too jadi ya gue berharap tahun depan 5-6 tim bisa kontennya for top 6 who knows about that tapi yeah. lo
1: pengen kan Ket, apa Mercedes jelek kan
0: oh siapa yang tidak pengen itu ya yeah. sudah ada Lewis Milton ada George Russell pula saya Udah anti sekali sama Mercedes. Apalagi mereka silver lagi kan. Musim depan ya katanya. Jadi Will say about that ya. Uh, gue berharap sih ada juara baru lagi. Tapi still. A very tight season. Secara realistik. Oh,
1: oh kirain. Kirain oh? gue. Kirain gue tadi lu, lu bakal ngomong still we ya, kan?
0: Oh enggak dong. Enggak dong. Still we itu jargon yang saya gunakan untuk tahun ini ya. Tapi untuk Hamilton dan Formula One. Enggak dulu. Ya, tapi gue suka sih sama jargon itu Untuk memulai 2022 gue Gue memakai itu loh Still we rise 2022. Paling itu sih Sama sih kayak lu ya Gue berharapnya Tim Tim uh, Mid table tuh bisa konten lah Better than top table team Untuk MotoGP mungkin
1: Ya El Marquez lah <laughs> Marcus over Fabio Udah itu aja Markes, Markes, and Markes sudah tak apa juga Markes gak ada habis juga kak. Gua, gue tidak peduli apakah dia akan juara 8 kali apa enggak tapi yang penting dia samain kayak kaus dulu aja.
0: That's the thing yang saya tidak mau ya. Jadi eh, berharap Markes sembuh adalah keharusan ya. Menjadi juara dunia adalah opsi lain dan pilihan. Tapi kalau gue mau lihat more of Jack Miller tentunya um, Selepas Rossi gue harus ada pegangan lain And I'm going with Jack Miller Karena it's the world day for him Kalau gak ya selesai lah Tapi untuk MotoGP gue berharapnya uh, Mereka bisa melakukan pendekatan yang Formula One bisa lakukan sih Untuk menyelamatkan uh, sport ini ya Karena probably orang-orang udah akan males Dengan ketidakadaan Rossi Kalau gue sih tetap lanjut ya Rossi ada atau enggak tapi uh, semua orang tidak seperti saya ya jadi gue berharap MotoGP bisa melakukan packaging yang sama baiknya atau lebih baik dibandingkan Formula One. Somehow, somehow, I don't know. Probably I'm gonna go to Mandalika. I don't know, man. I don't know. I really want that ya. Yeah. Tapi dengan situasi yang ada sekarang, I can. Tapi gue berharap somehow, somehow, gonna go to there. itulah episode terakhir dari 2021 technically episode pertama dari 2022 juga uh, thank you for Aldi yang udah nemenin gue throughout the season uh, kita akan break dulu sampai Februari untuk uh, kembali ke musim baru Gua gak tahu dari Aldi mungkin dia akan mengajak untuk uh, rekaman episode senggang-senggang ya uh, few things one or two uh, di off season tapi yang pasti untuk musim reguler kita akan libur dulu sampai Februari probably sampai ketemu lagi setelah pre-season testing uh, karena formula One akan mulai di Maret, MotoGP juga akan mulai di Maret. So eh, by the way, yeah.
1: by the way, ini enggak formula 1 nonton enggak? May.
0: Ya yeah. mungkin ya yeah, ya yeah, we 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 can we can talk about that juga ya di sela sela yeah. musim so ya. Yeah. Iya, yeah, tanpa babi Bu mungkin kita akan buka musim 2022 Uh, dari sekarang so thank you udah dengerin musim 2021 bareng gue dan Aldi kita akan kembali lagi di musim 2022 with the fresh look and fresh things jadi ya yeah, uh, main to uh, sampai ketemu lagi ya di musim selanjutnya dengan cepat karena Formula E langsung udah ada 2 minggu mendatang ya betul oke okay, any words di untuk terakhir kali uh...
1: apa ya Oh ini karena udah 2022 Jadi gue bilang eh, Jangan lupa nonton Pak Mulai udah.
0: Betul Karena akan main Di Ancol Bom-bom eh. bukan -bom
1: Iya yeah. Betul Walaupun Sekarang kok tiba-tiba Ada berita gak sedap Tapi kalau udah Ada tracknya Udah jelas apanya. Harusnya udah jalan sih. Harusnya
0: udah Harusnya udah jadi, jadi Tapi orang-orang Dari PSI Memang Seperti itulah
1: tapi nggak gue semoga yang yang nengokin ini pada nonton ke ancol karena apa ya kalau kita bisa memulihkan ekonomi ancol mengapa tidak
0: betul betul betul. ya yeah. we'll see you about that ya yeah. seluruh Mandalika ancol dulu wajib ya gue mau ketemu Lucas di De Grasi dengan mobil barunya sekarang di, di Venturi ya yeah. shit yeah. Gua, tapi we'll gua see musuh, about that ya yeah. yeah. happy new year happy holiday ya sampai ketemu lagi di dua minggu ke depan episode pertama formula lagi e. bareng gue refrenor dan ali see you in the next episode in the next season stay healthy and still we rise